0: Hola a todos, hoy estamos con Peke Lor, que es un ilustrador y el creador de, de Michis, que es un proyecto que para los que os gusten los, los gatos, pues seguro que os encanta. Y, y bueno, no quería hacer más spoilers de la entrevista y, y que nos cuente Peke Lor, a ver de, qué, de, qué, de qué, en qué consiste todo esto. Así que bueno, eh, Peke Lor, para quien no te conozca, ¿quién eres?
1: A ver, Pequelor, Lor, es Ramón Sánchez un ilustrador este, que ha trabajado toda su vida como product designer, creando webs y aplicaciones. Tengo ya 21 años trabajando como diseñador. Eh, y misteriosamente descubrí los NFTs hace como cuatro meses, más o menos, eh, casi cinco ya. Y, 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 y vi en esto la oportunidad de finalmente poder utilizar la ilustración, que es algo que no he utilizado jamás básicamente para vivir, este, sino como un, un hobby más, más que todo. Y dije, bueno, déjame probar a ver qué tal. Al día de hoy ya estoy con mi tercera colección, eh, que son los Michis. La primera es los Lucky Cats en Rarible. La segunda es... Eh, los, eh, a unos los unos crypto punks parecidos a unos punks que tengo en, en OpenSea que se llaman Empire Punks. Sí. Y esta tercera que son los Michis, que es la que, como dicen en España, lo petó.
0: <risa> ¿Y cómo empezaste en, con la ilustración y todo esto? ¿Llevas muchos años con ello? ¿Empezaste hace poco? O, o cómo empezaste? Bueno, le,
1: ilustra, de ilustración me, yo me gradué de ilustrador hace 21 años ya, básicamente este Y he estado haciendo ilustración, pero como te dije, algo más tipo hobby para algunos clientes, eh, tanto aquí en Londres como en otros lugares del mundo, pero cosas muy pequeñas. este Y hace como dos años eh, dije, bueno, déjame intentar utilizar la ilustración de otra manera y decidí crear mi propia marca, que es Como Studio, que es una tienda online de productos eh, kawaii. Mm. Eh, y, y bueno, allí empecé... Eh, como a arrancar un poquito, a retomar la ilustración, como te dije. Y, y bueno, y cuando empecé en los NFTs, eh, no solo me decidí a utilizar la ilustración, sino también a intentar 3D, que es algo que jamás había intentado, porque yo básicamente cuando estudié era la vieja escuela, no, no ordenadores, todo era mano. Y, y claro, aprender algo nuevo tú solo por el tema del coronavirus aquí en casa era, era un poco complicado, pero bueno, le, le, creo que le pillé el truco. Y, y me encantó, y, y bueno, ahora decidí volver a la ilustración, decidí dejar un poquito el 3D de lado, que es lo que utilizo para mis otras dos colecciones, y, y casualmente hice un curso en, en una página muy popular en España que se llama doméstica para aprender sí. a utilizar Procreate eh, con el iPad, eh, con una persona que ahora es un gran amigo que se llama Oscar Llorens, y... Sí. Eh, y, y bueno, nada, a, allí arranqué a, a, a empezar a bocetear. Dije, yo soy un obseso con los gatos. Tengo dos gatos que los tengo aquí detrás durmiendo. Espero que no sí, me han ya, ya
0: los veo, <risa> los veo. ahí moviendo, moviendo el brazo.
1: Sí, sí. Eh, y, y, y bueno, dije, voy a. Bueno, de hecho, mi primera colección, que son los Lucky Cats, también son gatitos, pero esta vez dije, déjame crear algo un poco más espíritu. Eh, algo, algo con un espíritu distinto y fueron estos gatitos que son un, un poco, unos gatos un poco locos pero yeah. súper cute y, y que bueno que por ahora de verdad que a, a mucha gente le están gustando, pero bueno eso fue mi retomar de la ilustración básicamente
0: Y estás hablando de productos kawaii, eso, ¿qué es exactamente eso? La bueno, a ver
1: <ríe> productos kawaii son, son, es un, un, un método de ilustración japonés que es, básicamente se llama Kawaii a todo lo que es súper cute y súper bonito. Sí. Eh, y, y entonces decidí hacer unas colecciones de, de bolsos y eh, eh, pines de enamel, eh, stickers. Eh, tengo eh, pencil cases y un poco de, perdona que hable en inglés, pero es que viviendo acá se me, se me pasa. Sí, eh, no eh, y bueno, entonces creé esta, este, este proyecto, que, que es una página web, como te dije, que si entras en estudio la puedes ver, y, y bueno, de allí fue como un arrancar nuevo a, a todo esto y abrirme un poquito más a, a algo más divertido, porque no, no te puedo negar que estar tanto tiempo diseñando páginas web y... Y, y aplicaciones también era un poco tedioso, pero, pero es algo que también me apasiona muchísimo, como todo lo que es a nivel de diseño, pero sí agradezco bastante haber tenido la oportunidad de eso, de, de crear esta, esta tienda online que ya tiene dos años y, y tiene una gran este, aceptación. Y de hecho, tengo muchos amigos en los NFT que ahora son mis clientes porque le encantaron los productos y bueno, son, son básicamente personajes eh, en torno a la comida, entonces tengo una colección que es eh, de sushi y sí. son todos los sushi súper cute con ojitos y boquitas y, y, y tal, <risa> y, y bueno, y hay de todo, al que le gusta el sushi, y encontrará cosas súper divertidas.
0: Entiendo que te gusta mucho todo lo japonés, ¿no? Por lo, que, por lo que puedo, sí, un poco. Sí,
1: sí, sí, a ver, tengo gustos súper variados porque... Eh, dependiendo del tema de la ilustración por ejemplo en mis inicios todo lo que ilustraba era super dark y eran todos monstruos y, 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 y cómics super, super agresivos y, 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 pero ahora por ejemplo no sé si es la edad o qué pero ahora me, me ha llevado a, a, a todo lo contrario a inspirarme siempre en lo que es el lado alegre y positivo de las cosas sí. y, y, casi, y, y, y eso es lo que yo quiero transmitir con mis ilustraciones de hecho eh, quiero, quiero hacer es, eh, eh, que la gente se sienta feliz y, y por lo menos que, que eso, que el que compre o, o adopte uno de los Michi o, o adopte uno de los Loki Cats, siempre que lo vea, pues tenga esa, ese espíritu de, de alegría, básicamente.
0: Claro. ¿Y en qué momento descubres los NFTs y cómo, cómo entras a este mundillo? ¿Fue por casualidad o, o por qué? Fue...
1: Fue por casualidad, porque de hecho yo creo que fue eh, al, al estar ya tanto tiempo en casa, nosotros aquí en Londres hemos estado ya casi eh, un año y diez meses en, en, encerrados por el tema del lockdown. Sí. Eh, empecé a utilizar mucho más Twitter, que era algo que yo creo que todos empezamos a utilizarlo mucho más estando en casa. Y, y, y vi de repente vi que se, mi, 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 mi feed se llenaba, yo seguía mucha gente, seguía a Sigurd y, y a muchos artistas españoles, y, y, y de repente empecé a ver cosas que, que me, me, me resultaron súper extrañas, que era gente hablando de los NFTs y de que se podía este, hacer arte, básicamente, y empezar a, a venderlo online. Y decidí entrar y empezar a preguntar a varias personas cómo era el tema de, de, de iniciarse. Pues entonces aprendí a abrir mi wallet, aprendí a... A crear mi cuenta en OpenSea, que fue el, el, el primer lugar donde la creé básicamente este, Y poco a poco, bueno, mira, se fue dando hasta el punto de, de ahora Pues que ya, ya yo soy el que, el que enseña a, a otros y los ayuda un poquito A, a meterse en este mundillo que, que tanto nos está gustando ahora
0: Totalmente, y supongo que sería bastante complicado al principio, ¿no? Pero claro, hablando sí. inglés eh, no tendrías tanto problema a ver, yo creo que fue una gran ventaja.
1: Una gran ventaja porque básicamente fue llegar a más masa a nivel de, de seguidores. Eh, sí. El tema de los NFTs en, en, para hispanos hablantes todavía está un poquito crudo. La gente no, no tiene tanta idea de todo lo que se puede lograr. Pero bueno, yo creo que poco a poco se han ido creando grupos y, y, y gente, tanto en Discord como en Twitter, y en otras plataformas están intentando instruirse un poquito más y verle el, 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 como dicen, el queso de la tostada, pero, pero todavía falta. Y, y sí, o sea, fue, para mí fue mucho más fácil por el tema del inglés. Eh, uh -huh. Además, aquí conocía muchos digitalmente, porque no los he conocido físicamente. Conocía muchos creadores que viven en, en UK y en Londres, in, inclusive. Eh, y, y ellos me ayudaron bastante con el tema de hacer toda la iniciación. En, en este mundillo
0: Claro, y bueno has comentado y hemos, hemos comentado ya un par de veces eh, de Michis, ¿no? el proyecto eh, <risa> para alguien que no lo conozca, ¿en qué consiste exactamente este proyecto?
1: Los Michis son mil gatos que están súper locos, básicamente <risa> y, y, y fue un proyecto que, que salió como te dije, quería crear algo que fuese alegre, algo que que llenase a la gente de, de felicidad al solo verlo y, y que fuese distinto, porque estaba viendo que salían muchas colecciones de 10.000 avatars por todos lados, creados por ordenador o por, por programadores, ¿sabes? Y, y dije, ¿por qué no crear algo que sea un poco más es, diferente, sabes? Este, hay gente que, como por ejemplo que hizo es que ellos, ellos trabajan, a, a nivel manual siempre lo han hecho y han creado un contenido súper único y, y, y yo dije déjame intentar seguir los pasos de, de estos creadores, sabes, que son un poco más eh, originales y, y crear una colección, como te dije, de, de, de gatitos que, que básicamente ayuden a la gente a sentirse más alegres, que la gente cuando los coloque en sus avatars, porque es lo que está pasando ahora, todas las personas que están consumiendo de este tipo de colecciones están utilizando esto como picture profiles Y entonces sí. eh, eh, Crear algo que fuese distinto Igualmente también Como estas colecciones están creadas No solo por el, el, el gato como tal O el, el personaje como tal Sino todo lo que llevan al, a, en, en sí Encima como ropa o, o Atributos este, También hice una selección un poco diferente este, Y utilicé colores Que fuesen diferentes porque yo soy eh, un eh, creador LGBT, o sea, es, 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 he sido eh, parte de la comunidad gay toda mi vida y, y nunca, nunca he huido de ello. Y entonces siempre he intentado, de hecho, que eso sea parte de mi arte. Este, y de hecho, por ejemplo, en, lo, en, en mis otras colecciones también hay cosas que, y detalles que, que, que evocan un poquito esta parte de mí. Y bueno, por ejemplo, en estos gatos también intenté que fuesen, sabes, que no tuviesen géneros, que fuesen súper amplios a nivel de, de que cada quien se pueda sentir identificado con, con estos gatos, que no tengan que estar asignados a nada, que tú si quieres ser una, una princesa o un príncipe lo puedes ser dependiendo del gato que, que, que pilles, o si quieres ser una guerrera o un guerrero también. Entonces es una, claro. una colección que evoca muchas cosas, no solamente el tema de de, déjame lanzar una colección de avatars ahora que todo el mundo la está petando con eso <risa> si no, sino más bien yeah, llegar a
0: mil avatares o mil avatares sí,
1: sí, exacto, yo más bien estoy haciendo una colección de mil, mil gatos que, que de hecho tienen muchos twists a nivel de colección, cada 250 gatos va a haber mucha, mucha diferencia entre lo que se vea eh, y, y intenté crear también un roadmap que, que es algo que todo el mundo está buscando ese futuro de la colección enfocado a lo, sí. a lo que yo sé hacer más que merchandising, básicamente por la tienda que tengo, entonces yo estoy intentando eh, enfocar mi colección a que a un futuro tú vas a poder eh, tener acceso a, a, a este tipo de pines o camisetas o eh, hoodies y, y, y cosas que puedas sí. utilizar que no solo los miches estén digital sino que también tengan un formato físico
0: Claro de hecho, eh... Vi que los derechos comerciales eh, al comprar del NFT como que vas un poco a medias, ¿no? Con ellos. Eh, ¿cómo sí, a ver. La eh, decisión, porque me parece algo muy curioso.
1: Es una manera de también proteger la colección en cierta manera. O sea, yo podría haber dicho, eh, y es, y es. O sea, la persona que que tenga los, lo, lo, el, el Michi en su wallet, tiene los derechos comerciales totalmente del Michi, pero yo me quise reservar la opción de compartirlos conmigo, porque yo no quiero perder lo, la, la oportunidad de poder crear con los Michis a futuro cosas, como te dije, o sea, no quiero perder la oportunidad de por lo menos poder utilizar cualquier Michi, si es a lo mejor muy popular y a la gente le gusta mucho, para crear cosas que, que la gente pueda tener acceso a. Hay mucha, hay mucha gente que a, claro. a pesar de tener los derechos comerciales de las piezas, yo soy uno, yo tengo un, un Ape, por ejemplo, y tengo muchas piezas que ahora sí. son de colecciones populares, pero no, no he hecho ningún tipo de uso comercial de ellas. Entonces, al saber eso y al tener mi, en mi propia experiencia esta, esta, con estas piezas, yo decidí reservarme ciertos derechos comerciales a mí también para yo poder de alguna manera hacer llegar estos, estos michis, o lo que se vaya a hacer con estos michis, a más gente, a pesar de que alguien sí. tenga, por ejemplo, si tú, ponte tú, que tú compras un michi, tú no lo utilizas comercialmente, y yo, si no tuviese parte de los derechos, tampoco podría hacerlo, entonces yo lo que hice fue reservar ese trocito para mí, para yo poder también, si a la gente le gusta mucho tu michi, y tú a lo mejor no tienes ningún tipo de experiencia, ¿okay? poder, hacer uso de ese Michi futuro en, en algunas piezas o, o a lo mejor crear los juguetes del Michi o lo que, o lo que se vaya a hacer a futuro dependiendo sí. de cómo vaya la colección.
0: No, además me parece muy interesante porque en cierto modo puede ser una forma de, de colaborar con esos coleccionistas no y que ellos puedan promocionarlo por un lado y beneficiarse al mismo tiempo que tú te beneficias. Entonces Esa, me parece muy, es... muy interesante porque... Porque vi sí, que nadie sí, más... por ejemplo. O sea, de otros proyectos no, no vi que, la, que lo hubieran hecho, entonces me parece muy bueno.
1: Sí, bueno, y como te dije, yo por ejemplo tengo una, una comunidad que se está creando en Discord que poco a poco, eh, si tú ves la, la cantidad de Michis que se han vendido y la cantidad de, du de dueños o owners de Michis que hay, es una colección que se ve que la gente se los quiere quedar, o sea, la gente no los quiere vender. Sí. Entonces yo, por ejemplo, ya tengo 152 Michis en, en OpenSea, pero tengo más de 90 eh, dueños, entonces eso es un, una muy buena eh, estadística de, de lo que va, pueda pasar a futuro con la colección, eh, y yo, por ejemplo, he hablado ya con, con, con muchos eh, de, mis, eh, de mis owners, y de los owners de los Michis y de los collectors de los Michis, y muchos me han preguntado y me han pedido inclusive, mira, eh, yo quiero hacer esto, tú tienes algún proveedor que pueda hacerlo, o, o podemos hacer algo entre los dos, o, o podemos este, intentar a futuro, si tú ves que yo quiero hacer algo, yo pudiese contar contigo. Y, y como tú dices, es una manera de colaborar que a mí me parece súper bonita para cuidar el proyecto, que es sobre todo lo claro. que quiero hacer.
0: Eh, también te quería preguntar, eh, porque vimos hace unas semanas, eh, cuando hiciste, eh, no sé si era el drop del principio o uno de los drops, como que alguien compró ¿Sí? el proyecto, ¿no? y, y, ah, sí. y hubo ahí, sí. Y, y no sé, ¿te afectó esto de alguna forma, ¿Eh, pasó algo al final o lo pudiste arreglar?
1: A ver, afecta mentalmente, porque es algo que tú te estás preparando durante mucho tiempo, yo tengo trabajando en los mitches ya casi tres meses, o sea, sí. la, la colección tiene un mes online, pero yo tengo casi tres meses trabajando diariamente en los mitches, y claro, a nivel mental ver que tú acabas de lanzar una colección y a los cinco minutos ya hay una copia completa, porque es que aparte se copiaron la primera vez, porque esto ha pasado ya tres veces en tres drops, eh, se copiaron todo y claro, tú, y hay mucha gente que eh, en este mundo todavía no, no sabe cómo, cómo verificar, ¿sabes? OpenSea, por ejemplo, es, yo creo que es una de las cosas más terribles que tiene, porque es que a mí me encanta mm -hmm. la plataforma. Pero a nivel de apoyo a los, a los creadores y verificarlos, que es algo que, por ejemplo, Rarible no ocurre. O sea, Rarible es muy difícil que te verifiquen, pero pasa. A la larga pasa. Sí. Y, por ejemplo... En, en, en OpenSea no, en OpenSea tú tienes que vender 100 Ethereum para que te verifiquen, y hay muchas colecciones que jamás van a llegar a, a 100 Ethereum, o, van a, o, o colecciones que, 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 que llegarán a 100 Ethereum, pero pasarán meses, como la mía, por ejemplo, o sea y, y claro, el que no te verifiquen, eso significa que cualquier persona puede comprar nichis falsos en cualquier momento, y en la tercera claro. vez pasó, en la tercera vez eh, que fue en el, en, no en este último drop, sino en el anterior, en el tercer drop, básicamente, eh, ocurrió que alguien creó una, una mini colección de los michis con los michis más populares, básicamente. Y claro, hubo gente, hubo sí. dos personas que compraron. Y claro, yo intenté contactar a las personas, no me contestaron, yo dije, bueno, por lo menos hacerles el refund de lo que pagaron, que era el precio básico de los michis, pero bueno, no, no, no hubo manera. Y al ser este mundo tan, tan oculto, porque no, te, no, todo, no todos tenemos cara, eh, es muy difícil intentar eh, verificar quién eres. Pero, pero bueno, pensé después de varios emails y varios tweets y que gente me ayudase porque eso sí, la, la cantidad de creadores que me ayudaron retuiteando la, la información de, de las cuentas falsas, fue impresionante este, se logró oh, que al final las webs no duran más de un día allí, pero, pero claro, claro, yo por ejemplo, lo, la solución que encontré y es lo que he intentado explicarle a muchos collectors, eh, por a, muchos eh, artistas ahora es que yo compré el dominio web yo compré el de michis.com y entonces, de alguna manera, sí. yo siempre intento que la gente vaya de niches.com para poder comprar los niches. Eso es una redirección directamente a claro. OpenSea, sí, no hay nada, nada más allí. A futuro existirá una web, pero por ejemplo, ahora tú lo puedes ver, que ya hay muchos eh, artistas que están utilizando los dominios. Por ejemplo, Pigos, que es otro, otro artista de, de, de habla inglesa, eh, también tiene... El Pigos, el ProPigos.com, y entonces allí tú vas y compras. O por ejemplo, JR Casas, que es otro ilustrador español, él también tiene el Pancho y que es donde tú puedes ir y, ver, y, y asegurarte que estás comprando el producto original.
0: Claro, no, además es buena idea porque eh, un dominio al final cuesta 10 euros al año, o algo así, o 12 euros, o, uh -huh. o sea, libras o, o lo, lo que sea. cuesta. Entonces, eh, <risa> claro, entonces merece la pena que por por un poco de una cantidad mínima al año puedas un poco asegurar esa, esa marca ¿no? y esa originalidad en cierto modo, no ese link.
1: Sí, y que no puedes esperar tampoco que los demás te den las opciones a, a solventar el problema, ¿me entiendes? O sea, cuando, cuando no eres claro. tú el que estás vendiendo en tu propia página no puedes depender de los demás para poder buscar una solución. Y yo, por ejemplo, en el primer drop que hice, que fue la primera vez que me copiaron todos los michis, fue un, una copia de 25 michis enteros lo que se estaba vendiendo. Eh, yo lo que hice es que a, sí. la, a, a los cinco minutos de estar la, la página falsa en OpenSea, yo creé este link y lo empecé a retuitear por todos lados como un desesperado para, para hacer que la gente no comprase estos michis. Y funcionó, funcionó perfectamente y creo que es algo, como tú dices, una solución fácil y económica para, para los artistas.
0: Claro. Y bueno, antes has comentado eh, que antes tenías como un estilo más oscuro, ¿no? Y, y ahora quizás había cambiado un poco, ¿no? Eh, ¿Cómo definirías tu estilo artístico en general? ¿Bebes de muchas influencias o, o cómo lo definirías?
1: A ver, como te dije yo, la, por, por, por X o Y en la vida nunca utilicé la ilustración como un... un un skill a nivel de diseño, o sea, fue algo siempre que, que utilizaba como por hobby, dibujaba para mí, o dibujaba para amigos, o hacía algunas piezas sí. muy puntuales, pero claro, para clientes casi siempre ellos te guían a nivel de lo que quieren, entonces a mí me ha costado mucho conseguir un, un estilo, o sea, porque, sí. por eso, por no, el, la pérdida de la práctica, básicamente, entonces yo lo, sí, te, eso, o sea, kawaii total, estilos mangas, me encantan, eh, no, no tiendo a dibujar como tal, siempre intento eh, darle mi toque, o sea, no, no copio o, o voy directamente hacia un estilo, sino que intento virarlo un poquito hacia, hacia lo que yo sienta que es un poco más personal. Y, por ejemplo, yo si tú me preguntas realmente los michis, es la primera vez que yo puedo encontrar un estilo y, y algo que pueda decir, eso es un un dibujo de, de Pequeloro de Ramón Sánchez. O sea, es un estilo sí. limpio, un estilo eh, con colores muy planos, unas sombras dadas con, con colores y no con gradients, o cosas así. Este, entonces, eh, sí, o sea, tengo, tengo mucha gente, como te dije, que, que, que sigo, y son, son eh, artistas que, que, que me han dado un poquito de, de inspiración, eh, por ejemplo, los muñecos de, de, de Sigurd son algo que para mí Sigurd es, 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 es una eminencia en lo que hace y son ese tipo de muñecos que yo busco hacer también y de caracteres que busco tipo, hacer tipo lanzándose hacia el manga pero que no dejan de ser de él, que tú los ves y dices sí. son de él, no son una copia de Dragon Ball, ¿me entiendes? Entonces, sí. este, yo lo definiría así, definiría que para mí fue ahora la primera oportunidad de, de crear un estilo propio y en los Michis lo puedes ver y es un estilo que sí, realmente está definido enteramente por, por lo que es el arte kawaii y japonés.
0: O sea que en cierto modo los NFTs te han ayudado a encontrar ese estilo, ¿no? Por, o sea, por indirectamente.
1: Sí, sí, completamente. O sea, de hecho para mí todavía llamar cuando me dicen artista o art, es como what no lo entiendo, porque, porque yo, es lo que te digo, nunca tuve la oportunidad de, de vivir de esto. Eh, tengo muchos amigos que sí, tengo muchos amigos en los NFTs que llevan toda su vida haciendo, haciendo esto, pero, pero para mí fue algo muy, muy diferente. De hecho, el otro día este, me daba cuenta que una amiga también que tengo en los NFTs, que es Lisa Odette, ella me comentaba que estaba haciendo una colección, de, iba a hacer una colección de... De, de, de estos avatares que todo el mundo estaba sacando pero que, que, que ella decía creo que van a ser demasiado femeninos y no sé si a la gente le vaya a gustar y yo decía, pero es que tu arte es femenino ¿me entiendes? o sea, tu, tus claro. piezas como, como lisa, tú, y tú ves una, una, una de, tus, de tus piezas o, tu, o tus creaciones, y tú dices, esa es lisa la que la hizo. Entonces, eh, eh, claro. sí, o sea, los NFTs, definitivamente, yo creo que me van a dar la oportunidad de que a futuro, si alguien ve una pieza mía, pueda identificar que, que es una pieza de pequeño.
0: Además, yo creo que es algo positivo, ¿no? Eh, estuve hablándolo en un clubhouse con con precisamente Oscar ¿no? y, y, y demás artistas que habían participado en el drop de, de la, Las Calaveras, ¿no? Uh -huh. cómo cada uno le había dado ese, ese estilo propio ¿no? a, a la misma idea y se notaba muchísimo que eran sus estilos. Y, y no sé, la idea estuvo... a mí me gustó mucho personalmente. No, Entonces, estuvo impresionante. Positivo, también en, eso es. Entonces Pero yo bueno, creo que bueno. es positivo encontrar... <risa> eh, Encontrar ese estilo, ¿no? Y, y, y que sea tan característico. Por ejemplo, cuando ves un personaje de Sigor, dices, es Sigor, lo sabes.
1: Claro, claro. Decir? No, y, que, y, y yo creo que es algo fundamental, o sea, por más que sea, es muy bonita la idea de vivir del arte, es muy bonita la idea de que, que todos tengamos este espacio, pero no podemos olvidarnos de que la gente que nos, nos sigue a nosotros y, 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 y tiene una de nuestras piezas, está haciendo una inversión. ¿ok? Esto no, no lo podemos perder de, de vista. Entonces, yo creo que la gente sí. invierte en, en cosas únicas, en cosas que no se vean, que son una copia de... Y, y, y eso es lo importante. O sea, lo importante es, es poder vender de alguna manera porque no podemos... O sea, las, las piezas no se venden solas, las, las vende uno con el marketing que tú haces y el tiempo que inviertes, pero también se venden por la la, 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 lo, lo, lo únicas que sean, básicamente. Entonces, si tú tienes un estilo que no te representa, o un estilo que, que puede ser algo que tú consigas en cualquier página de vectores y lo compres, ¿me entiendes? No, sí. no va a tener el mismo impacto que tiene una colección hecha a... A, a mano o a una colección hecha por alguien que, que se identifica fácilmente.
0: Sí. Y Ramón, ¿estás trabajando en, en algún otro proyecto aparte de los Michi? Supongo que, que estarás muy centrado en ese proyecto ¿no? y te llevará todo el tiempo, pero ¿estás preparando algo algún proyecto aparte o, o quieres algo más? A
1: ver, los, los, los Michi, como te dije, es un proyecto que ahora me está tomando el... 400% de mi tiempo <risa> eh, y, 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 y básicamente cada 250 Michis la colección va a cambiar, no completamente pero va a ser bastante distinta entonces claro, eh, es una colección que por más que sea que yo ahora estoy trabajando en, la, en lo que sería el primer cuarto de la colección que serían los primeros 250 Michis ya yo estoy pensando sí. en los otros 250 que van a venir y en todos los cambios que esto va a, a llevar eh, igualmente tengo eh, planeado hacer colaboraciones entonces claro, es una colección en la que yo creo que realmente le quiero dedicar el mayor tiempo posible eh, a hacer a ser posible básicamente eh, sí. por ahora no tengo otras colecciones, o sea, tengo las otras dos colecciones que te comenté, pero son, ahora pasaron a ser un poco, no colecciones secundarias pero sí colecciones que ya están más estables y, y puedo mantener de otra manera, pero los Michis al ser un proyecto tan volátil a nivel de, de tiempo, la gente compra los michis muy rápido, entonces no tengo tiempo yo de tener como una reserva que me haga eh, respirar, sino que tengo que crear y crear y crear y crear. Eh, es el único proyecto que tengo por ahora en mente, aparte de las colaboraciones, eso sí, las colaboraciones, estoy intentando pensar en colaboraciones que, que, que hagan de los michis algo mucho más único y, y, y atraer colaboradores que a lo mejor no tengan tanta visibilidad en los NFTs y poder apoyarme yo con su arte y ellos con, con la opción de, de obtener esta visibilidad y, y, y poder llegar a más gente básicamente
0: Genial eh, ¿Cómo? Esta es una pregunta que solemos hacer bastante por aquí, eh, ¿cómo sí, sí. crees que, que evolucionará todo el panorama de NFTs en los próximos años? ¿Crees que, que pasará al mainstream un poco más o ¿cómo lo ves?
1: A ver, eh, yo, yo me imagino que, que es algo que, que se irá diluyendo como todo como toda moda, se irá diluyendo, pero, pero no se perderá porque es algo que, que está trayendo a mucha gente. Ahora, por ejemplo, estamos viendo que están viniendo una cantidad de artistas asiáticos con un talento impresionante, eh, tailandeses, yo, yo compro mucho arte en, en los NFTs y, y, y estoy obsesionado con, con el arte de lo, de, de, de lo que son los artistas tailandeses, por ejemplo. Entonces yo creo que empezó de una manera muy local, muy localizada en, en lo que era yo creo que Europa y Estados Unidos y ahora se está extendiendo un poco más hacia el continente asiático donde la cantidad de artistas que hay sobrepasa completamente a, a los que estamos de este lado del mundo pero, pero sí creo que hay un espacio para todos, lo que, lo que yo creo que es importante es entender que eh, hay artistas que, que se quedarán hay artistas que no, hay artistas que, que no podrán, a mí me ha pasado que he conocido a artistas y he apoyado a artistas que, que han desaparecido completamente pero ese es el sí. tema de, de este de este mundillo, pues que al no tener una, una cara y al no saber quiénes somos tú desapareces y ya no, 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 no queda rastro de ti pero, pero hay artistas que, que sí quedarán y yo creo que eso es lo que vamos a ver a futuro, vamos a ver artistas que ya están establecidos artistas que ya eh, a lo mejor le darán la oportunidad a otros y, y pasarán a ser collectors eh, pero yo tengo mucha, mucha fe en, y, y, y me encanta pensar en los NFTs a nivel a futuro porque creo que es la primera vez en, en, yo, por ejemplo, en 20 años que llevo ya en, en el mundo del diseño, donde veo que, que un artista puede vivir de esto y puede seguir siendo eh, premiado por lo que hizo de su arte con el tema de las regalías, por ejemplo, y eso va a motivar a que la gente siga estando en este mundo hasta que aguante básicamente. Eh, pero, pero yo estoy muy positivo porque siento que lo único que, que nos estaba frenando era el tema del Ethereum a nivel de, de criptomonedas y cómo se comporta y cómo funciona, pero esperemos que con todos los, los progresos que va a haber eh, a futuro y, y próximamente esto nos ayude. Pero, por ejemplo, también puedes ver el, ¿sabes? el, el mundo de GEM de y el TES, ¿sabes? los tesos que, que, que ofrecen todo lo, lo contrario a nivel del Ethereum, porque es una moneda súper amigable y súper... Eh, mantenible a nivel de, de costos y, y ha hecho que mucha gente tenga la oportunidad también de, de surgir. Pero como te dije, yo estoy aquí 100% para esto y creo que muchísima gente está aquí para que esto se mantenga y siga hasta, hasta que nos voten nos, nos de acá, por ejemplo.
0: Bueno. En teoría, eh, en unos meses harán la actualización, bueno, en unos meses o un año, no se sabe, o dos años, harán la actualización uh -huh. está el paso a post, ¿no? Y con sí. suerte costará mucho menos mintear y transaccionar y demás, pero hasta entonces, pues supongo que es lo que es lo que hay. sí. <ríe> hablando sí, sí, de es criptomonedas, que... eh, hablando de criptomonedas, ¿tienes alguna criptomoneda favorita?
1: Bueno, a ver, eh, yo siempre he intentado jugar un poquito con el tema de las criptomonedas, ir aprendiendo y viendo eh, como todos intentamos aprender del Bitcoin e invertir lo que pudimos este, y, y ver cómo funcionaba. Eh, me gusta mucho el Teso, eh, me parece una, una, una criptomoneda que está dando eh, muchas opciones a mucha gente, como te dije, hay mucha gente que no, no vende en Ethereum y no tiene la opción de, de aprovecharse de, la, de los beneficios del Ethereum a nivel de de números, porque como todo eh, en el Ethereum se gana más, en, en el Tezos se gana un poco menos, pero, pero esos dos yo creo que son mis favoritos, o sea, el Ethereum cuando cambie terminará de, de convencerme a nivel de, de utilidad y, y el tema del, de los fees, que es un dolor de cabeza para todo el mundo y todo lo que tienes que pagar para poder rentabilizarlo o convertirlo a fiat y poder utilizar eso en tu vida real para hacer el pago de lo que sea, que creo que para eso estamos nosotros vendiendo básicamente para poder también dar, darle utilidad a, esa, a ese dinero eh, pero, pero sí yo creo que Tezos y, 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 y lo que es el Ethereum son, son mis favoritos por ahora y yo creo que por un buen rato
0: <risa> Genial eh, Por otro lado, ¿tienes algún NFT artístico de algún artista que, que digas, me encanta? Eh, seguro que tienes varios eh, si ¿sí hay algunos que nos puedas recomendar
1: Sí, bueno, a ver Como te dije este, El ver a las que al principio Fue algo que me inspiró bastante por el, por el tema Manual, el tema del, del Cuidado de las piezas eh, Para mí este, Ahora ellos tienen un michi y eso es importante para mí <risa> y, y, y ya Tenemos un vínculo que nos une Aparte de la amistad de haber hablado Y, y estar en contacto con, Por el mundo de los NFTs eh, pero, pero bueno, por ejemplo, como te dije, los geishas, este, Lisa Odette, a Lisa me fascina lo que hace, me encanta, siento que sus piezas tienen una calidad y, un, y, una, y la gente tiene mucha empatía con su arte por todo lo que transmiten y, 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 y el cuidado que les pone. Este, Sigur ha sido, yo le he seguido desde hace años, o sea, Sigur para mí... Eh, a nivel de 3D siempre fue una inspiración y de hecho por, ello, por eso comencé en el 3D eh, haciendo uno de, los, de sus cursos eh, y, 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 y lo admiro muchísimo ahora también como te dije somos, somos este, no grandes amigos pero somos amigos y hablamos de, de, por el mundo NFT, el pobre no ha podido pillar un Michi porque no le ha dado chance porque salen volando siempre este, tengo por ejemplo JR Casas que es uno de mis mejores amigos acá en los NFTs, eh, me siento que su arte es único y cada, cada vez que saca una, un NFT, me fascinan pero enormemente las pulgas, la colección de pulgas que tiene, me parece una de las colecciones más bonitas y cute del mundo este, ahora con los Panchos y Monchos que está haciendo él y yo trabajamos con el tema de las dos colecciones, yo con las, los Michis y él con los, los, los Pancho y Moncho al mismo tiempo para poder como motivarnos y, y, y sacarlos al mismo tiempo y tengo varios de los Pancho y Moncho porque me parecen unos, unos personajes únicos y, y, y me parece genial que le esté yendo súper bien eh, tengo aquí por ejemplo en Londres a Fat Baby Fat Baby que es un eh, un artista español también eh, y me ha apoyado muchísimo también eh, desde el principio y, y ahora somos amigos y quedamos en pronto comernos unas pizzas en su casa pero por el tema del coronavirus no hemos podido uh -huh. Eh, y no sé, a ver qué más te podría decir, ayer por ejemplo descubrí la nueva colección de Sinquete, que, que es un artista también que, que me encanta su, su estilo y, y, y siento que, eh, que, que debería tener más visibilidad de la que tiene por ejemplo y, y ayer yo por ejemplo la compartí por, por, por precisamente darle un poco de visibilidad a su nueva colección, es un, es un artista excepcional y ya, poco más, hay otro amigo que te puedo nombrar, que también es un amigo del 3D, es que tengo muchos amigos en, en los NFT demasiados diría yo, que se llama Weird Kitties, que, que es un artista español, se llama David, es un monstruo haciendo 3D, pero un monstruo, 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 y haciendo edición de video, él me ayudó muchísimo sacando los videos de los Michi para la colección también y, y siento, él ahora va a sacar una colección de avatars de 3D de gatitos 3D, que también tienen que mm. tener un ojo allí puesto porque va a ser impresionante y seguro la va a petar este, pero es eso, podría estar hablando de, de artistas todo el tiempo porque tengo he logrado hacer conexión con muchos artistas en los NFTs tengo muchísimos amigos con los que hablo a diario y, 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 y los podría recomendar a todos, te mando la lista luego <risas>
0: Genial, así les echamos un ojo y, y los vamos conociendo también sí, y, sí, sí. Eh, también te quería preguntar, eh, ¿cuál es el primer NFT que creaste, que mintiaste? ¿Cuál, ¿Cuál fue el primero de todos? El primer NFT que creé
1: fue una calavera de un gato, es que siempre es alrededor de los gatos lo siento <risa> este, fue una calavera de un gato de la cual hice una colección de siete calaveras eh, era una colección muy rara porque yo me sentía muy frustrado en ese momento por, porque todos los que estaban haciendo NFTs hacían 3D y yo no sabía 3D y no tenía el, en, en ese momento no tenía el tiempo para aprender 3D. Entonces lo que hice fue que hice un falso 3D con Photoshop este, y creé unas calaveras de unos gatitos. Y corrí con mucha, mucha, mucha suerte de que un colector me compró el mismo día que las mintié, las siete calaveras. Y, y para mí eso fue como una señal de, tienes que seguir en esto, porque si esto fue con un intento, imagínate si realmente le pones ganas, ¿me entiendes? Este, y bueno, sí. las siete calaveras están allí, las tiene el, el mismo collector, están en OpenSea, ustedes las pueden ver. Eh, y, y bueno, esos fueron la, 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 el, primer, eh, el primer NFT que, que mintía ¿sí? en, mi, en mi vida de NFT Artist.
0: Genial. Y bueno, Ramón, para cerrar un poco la entrevista, eh, ¿qué consejos le darías a, a un artista nuevo en el mundillo? Eh, o que quiera entrar al mundillo de NFT, y, uh -huh. y no tenga ni idea de nada. ¿Qué, ¿Qué consejos le darías?
1: Bueno, primero le daría. Eh, les diría que se eduquen, se eduquen muchísimo con el tema de las criptomonedas y, y que decidan dónde quieran vender su arte, porque muchas veces nos dejamos llevar por el tema de la popularidad, ¿sabes? Yo mataba por tener una cuenta en Foundation y, todavía, y ahora la tengo y no la utilizo, ¿me entiendes? O, 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 in, o mi, intenté mintear mi primera colección en Raribel porque veía que era una, una página súper popular, y, y menos mal que no lo hice porque no se hubiese vendido, entonces yo creo que es importante que tú como, como artista inviertas muchísimo tiempo antes de intentar vender tu arte en saber en dónde, en dónde puedes colocarlo y dónde vaya a quedar bien y dónde vaya a, a venderse, este, que te eduques a nivel de marketing, porque los artistas somos muy pasionales a nivel de lo que hacemos, pero no tenemos idea de marketing, y el marketing es lo que va a hacer que tú como artista tengas visibilidad y puedas tener opción a llegar a cuanta más gente posible y a cuantos más colectores posible. Eh, que intentes hacer amistades, e intentes preguntar, e intentes colaborar a nivel, así sea, compartiendo con los otros artistas que, que admires y, y consigas, porque eso te va a ayudar a entender cómo funciona este mundo, ¿me entiendes? Te va a ayudar a a aprender de los demás, a aprender de los de los grandes y, y a ponerlo en práctica a tu propia colección y por sobre todo a, a, a hacerle entender a la gente quién eres tú como artista, o sea, porque por ejemplo en el arte en el arte común, en el arte que se ve en la calle, los pintores, los escultores, ellos tienen la oportunidad de encerrarse, por ejemplo, en una casa, en una montaña durante siete meses a crear una colección sin tener que, que decirle nada a nadie pero nosotros contamos estamos en un mundo donde si nos escondemos no somos nadie entonces es importante que, que ellos encuentren ese nicho donde ellos quieran estar, ¿me entiendes? y encuentren ese ritmo de cuántos tweets quieren mandar al día de, de cuán participativos quieren ser en este mundo si quieren a lo mejor ser un poco más introvertidos o, 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 o totalmente extrovertidos y y, y ir a por todas, eh, yo he visto muchos artistas que, que por su introversión misma no, no, no venden y me parece fatal porque siento que es terrible que tú tengas que estar como en un mercadillo todo el día diciendo yo tengo esto, yo tengo esto, yo tengo esto, pero, pero el principio es parte de, te tienes que dar a conocer y es algo que, que si no lo haces lamentablemente no... No vas a llegar a, a, a esa masa a lo mejor que quieres llegar. Pero eso, edúcate sobre las criptomonedas, edúcate sobre las páginas que hay a nivel de NFTs y donde puedes mintear tus colecciones. Eh, haz amigos, involúcrate con la comunidad, porque esta comunidad es impresionantemente hermosa y eh, encuentra tu, tu lugar y, 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 y siéntate seguro de lo que estás haciendo en ese, en ese lugar que
0: encontraste. Pues muy, muy buenos consejos, la verdad, y creo que resumen un poco el, lo que es el entrar ¿no? en, en, en este mundillo. Así que muchas gracias por, por esos consejos. Y, y bueno, eh, este es un poco el, el fin de la entrevista. Eh, no sé qué, qué te habrá parecido, si habrás estado a gusto o no.
1: Sí, sí, me encantó, de verdad que sí. No, no, no he dado entrevistas en mi vida <ríe> creo que esta es la segunda porque hice hace poco una pero para una chica en Bélgica que estaba haciendo como un trabajo más que otra cosa pero, pero sí, me sentí súper super a gusto y nunca había hablado con extraterrestres, así que genial <ríe> <ríe> Oye,
0: en el mundo NFT son, son todo primeras veces, ¿eh? <ríe> Exacto <ríe> y... Bueno pues Ramón, muchísimas gracias por, por tu tiempo y, y bueno, pues nos vemos por, por Twitter.
1: Gracias a ti, Alex. Muchísimas gracias.